0: Bienvenue sur Olivon la Caraïbe, une plateforme numérique dédiée à la Caraïbe. Histoire, géographie, sciences humaines et sociales sur et dans la Caraïbe. Chaque mois, un podcast pour raconter, expliquer, à écouter, à regarder et à lire. Bonjour, c'est Fabienne et de lyon la Caraïbe. Nous recevons aujourd'hui Eric Noël, professeur d'histoire moderne à l'Université des Antilles. Bonjour Monsieur Noël, bienvenue pour ce nouveau podcast dolion la Caraïbe. Bonjour à vous. Vous avez d'abord enseigné à l'Université de Nantes avant d'intégrer l'Université des Antilles à Chelscher depuis 2008. Vos activités de recherche dans le cadre du laboratoire de l'Université ihp puis en tant que membre du CRILACH portent sur l'étude du milieu planteur aux Antilles au XVIIIe siècle. Les Noirs en France à l'époque moderne et l'influence des îles en France. Vous avez ainsi publié en 2003 « Les beaux une fortune antillaise », puis en 2006 « Être noir en France au XVIIIe siècle », que vous avez complété par un dictionnaire des gens de couleur dans la France moderne en trois volumes, publié en 2011 jusqu'à 2017. Depuis 2017, vous explorez le monde créole avec un premier ouvrage, « Un monde créole, vivre aux Antilles au XVIIIe siècle », co-dirigé avec Annick Noter, puis un autre sur le Paris créole, son histoire, ses écrivains, ses artistes, du XVIIIe siècle au 20e siècle, publié en 2020. Et enfin, dernièrement, le goût des îles sur les tables de lumière, fraîchement publié. Vous avez également publié une trentaine d'articles sur vos thèmes de recherche, notamment dans les cahiers des Anneaux de la Mémoire. C'est bien ça. Depuis 20 ans, vos travaux explorent la société créole, aussi bien dans les colonies que sur le territoire métropolitain, Démontrant que les circulations des hommes et des femmes, des idées et des produits ont des impacts sur tous ces territoires, que les influences sont réciproques et contribuent à façonner des représentations, des lois, des goûts et des œuvres littéraires. Dans un premier temps, vous avez étudié la famille des Beauharnais pour valider votre habilitation à diriger des recherches. Peut-on considérer que le parcours de cette famille est représentatif des stratégies mises en place par l'aristocratie et la bourgeoisie française pour constituer une partie de leur fortune dans les colonies au XVIIIe siècle.
1: Oui, alors je pense qu'effectivement les boarnais sont une famille assez représentative au sens où ils appartiennent à ce qu'on appellerait la noblesse moyenne, à l'époque on disait la bonne noblesse, ils ne sont pas à la cour, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les mettre au même rang que les Choiseul, par exemple qui était une dynastie ministérielle qui a acquis les fleurons des plantations de Saint-Domingue en particulier, jusqu'à l'île de la Tortue et l'île la Vache. En revanche, avec une surface de l'ordre de 200 hectares, on est dans le rang moyen des familles qui possédaient des plantations sucrières esclavagistes. Je parle pour Saint-Domingue. S'ils avaient été en priorité implantés à la Martinique, là, ils auraient été en haut du panier, si on peut dire, et rejoint des familles telles que les Levasseurs de la Touche dans la plaine du Lamentin. Voilà, donc on est dans un rang médian pour Saint-Domingue. Par leur stratégie, ils sont aussi représentatifs de beaucoup de familles impliquées aux colonies. En ce qui les concerne, leur originalité était d'avoir commencé au Canada, et avec la perte du Canada français, ils ont réorienté par des alliances au sens matrimonial du terme, leur fortune vers les îles. Ce qui fait qu'ils ont senti que l'argent venait du sucre et donc pour le coup euh, investi dans cette direction. En ce sens, cette stratégie est tout à fait représentative de ce que l'on trouve à l'époque où par ailleurs des colons épousent des filles de négriers pour pouvoir mieux approvisionner leurs plantations en esclaves. Donc on est dans des schémas assez proches de ce qui se fait habituellement aux îles.
0: Vous avez ensuite contribué à donner de la visibilité à la présence des populations noires en France, dans Être noir en France au XVIIIe siècle. Depuis 1315, la terre de France est réputée à franchir les esclaves qui y arrivent. Pourtant, la présence servile est encore attestée sur le territoire français durant l'époque moderne. Comment pouvez-vous expliquer cette contradiction
1: alors cette contradiction, effectivement, elle s'explique parce qu'il y a eu deux temps, si on peut dire. 1315 est toujours représenté comme une sorte de date fondatrice. En fait, c'est une disposition qui fait que la monarchie libérait les serouis, c'est le mot employé, SERVI, des terres où ils travaillaient, pour donner exemple à la noblesse en général d'affranchir tous ces serfs et leur redonner une pleine liberté. Lorsque, par la suite, au XVIIe siècle, s'est amorcé le mouvement de colonisation accompagné de l'esclavage, Certains esclaves ayant été amenés par leur maître à venir en métropole, cette question s'est trouvée posée. Est-ce que l'on peut, dans une terre où tous les hommes sont libres, justement garder dans un état servile euh, ceux qui étaient introduits des colonies Et précisément à ce moment, à la fin du XVIIe siècle, eh bien la question a été posée devant la justice et le Parlement de Paris a été le premier à rappeler que depuis 1315 la terre des francs était affranchissante, au nom d'une tradition qui était attachée au mot même de Franc et a donc statué, considéré que désormais toute personne mettant les pieds sur le sol de France était libre. On retrouve la même formule en Angleterre avec cet adage « Everybody comes in England becomes free » qui fait que tout en personnes débarquant sur le sol d'Angleterre se trouvaient libres également. Comme si, en un mot, euh, les métropoles se débarrassaient de l'esclavage en direction des colonies pour, elles, empêcher euh, l'esclavage sur le sol français. Et donc, euh, ceci a été avancé. Cela dit, euh, tous les parlements n'ont pas suivi. Et c'est là précisément que le bas blesse, c'est-à-dire que l'intérêt colonial était trop important pour que des propriétaires euh, introduisant en France des esclaves veuillent les rendre libres. Et c'est ainsi que le Parlement de Rennes, le premier, en 1716, eh bien, a considéré qu'on pouvait faire une exception et que si on venait pour faire former en France par un artisan euh, un esclave, eh bien, il pouvait tout de même rester une année esclave en France. Et puis d'autres parlements comme celui de Bordeaux ont suivi. Et puis d'autres encore comme celui de Normandie. On s'aperçoit que tous les départements pardon tous les parlements qui étaient face à l'Atlantique en particulier ont suivi un mouvement qui a en quelque sorte contribué à créer deux France, une France suivant les principes du parlement de Paris En France, il n'y a pas d'esclaves, tout le monde est libre. Et puis une France, je dirais, atlantique, celle de la Normandie, de la Bretagne, de la Guyane, et qui donc ont considéré que pour un certain temps, il était possible de venir faire former des esclaves en France, quitte à ce qu'ils retournent après aux colonies. Le problème, c'est qu'ils ne repartaient pas tout le temps et qu'on a en quelque sorte installé progressivement au fil du XVIIIe siècle, un esclavage légal sur le, sort de, sur le sol de France. Une sorte de parenthèse, en quelque sorte. mais Une parenthèse qui fait que c'est plutôt les, le système des îles qui pénétrait la France métropolitaine que l'inverse.
0: Du coup, je rebondis. C'est intéressant de savoir, du coup, si être noir en France au XVIIIe siècle se conjugue avec l'idée d'être servi majoritairement, quels étaient les modes de vie et les stratégies de ces populations
1: Alors. Les populations qui arrivent en France sont de deux sortes, si on peut dire. D'abord, dans les débuts, elles sont considérées comme esclaves, jusqu'à ce que certains, découvrant leur liberté, cherchent évidemment à la faire valoir et à se faire reconnaître comme libres. Alors, au-delà de cette question statutaire, hein, il y a effectivement la question de leur place sur le sol de France. Dans la plupart des cas, quel qu'ait pu être leur statut, ils étaient dans la domesticité. Ils avaient suivi un maître, une maîtresse qui venait des îles pour un séjour temporaire en métropole et qui donc avait besoin, pour la traversée comme pour le retour, comme aussi pour le séjour en France même, euh, de de services au quotidien, si on peut dire. Donc, Je dirais même qu'à Paris, on peut dire que c'est 80% des euh, hommes et des femmes de couleur qui étaient dans un statut de domestique. Les autres étant, pour le peu qui reste, des artisans. En revanche, dans les villes portuaires telles que Nantes, c'est une proportion inverse. Dans la mesure où les ports avaient moins besoin de services domestiques que d'une main-d'oeuvre immédiate et que beaucoup de propriétaires qui arrivaient à Bordeaux et surtout à Nantes eh bien, étaient souvent des colons qui avaient des biens aux colonies, des plantations qu'ils avaient besoin de faire valoir et donc qui amenaient ces esclaves pour les faire former auprès d'un maître de métier. Ce qui fait que, qu'à Nantes en particulier, on a beaucoup de maîtres de métier qui accueillaient des hommes et des femmes de couleur pour une formation de 18 mois renouvelable. Euh, en trois ans, et qui fait qu'on a formé des charpentiers, des menuisiers, des tonneliers aussi, beaucoup, parce qu'il faut des tonneaux pour euh, le vin peut-être, mais aussi pour les sucres, et puis on a formé des femmes comme couturières, par exemple. Et ils étaient donc censés revenir comme nègres à talent, en fait, dans les îles, même si, bien souvent, découvrant une situation meilleure en France, eh bien, ils ne souhaitaient pas forcément repartir. Les maîtres ne les renvoyaient pas forcément, en dépit de la loi, parce que c'était avantageux d'avoir une main d'œuvre, qui n'étaient pas payés. Et puis, somme toute, bien des esclaves préféraient un moindre mal à être sur le sol de France que dans la condition de la plantation. Et donc, finalement, des intérêts apparemment contraires se retrouvaient pour expliquer qu'on ait eu justement un nombre croissant d'hommes et de femmes de couleur en France au fil du XVIIIe siècle.
0: La filiation avec la rédaction de votre dictionnaire des gens de couleur dans la France moderne semble logique mais comment avez-vous procédé pour effectuer justement la collecte de ces informations Quel est le public visé lors de la rédaction d'un tel dictionnaire Et peut-on identifier des points communs dans la variété des parcours que vous présentez
1: Oui, alors tout à fait. D'abord, ce n'est pas un travail solitaire qui a été mené là, hein, autant les travaux précédents l'été que pour s'atteler à un dénombrement et une appréciation de tous les hommes et les femmes de couleur qui étaient en France, il fallait un travail collaboratif. Donc j'ai regroupé des enseignants-chercheurs de différentes universités de métropole et d'ailleurs, mais aussi des étudiants en recherche pour participer à ce travail. Et donc c'est un travail qui est celui de 35 collègues et étudiants qui ont tous été, si on peut dire, attelés à un protocole parce qu'il était très important d'avoir justement une ligne commune pour que chacun n'aille pas chercher de son côté, glaner des informations qui auraient été difficiles suivant les uns les autres et aurait, ingéré, aurait rendu ingérable pardon, euh, l'utilisation de cet ensemble. Donc en fin de compte, j'ai constitué une feuille de route pour chacun des euh, intervenants, des contributeurs, qui a permis, chacun avec euh, la zone géographique à laquelle il appartenait, de mener à bien une recherche qui s'est largement faite au-delà des archives nationales dont je me suis largement occupé, mais dans le cadre des archives départementales, puisque l'institution qui compte le plus à l'époque, ce sont les Amirautés. Les Amirautés étaient côtières, donc euh, vous voyez revenir avec les ports du Havre, de Nantes, de Bordeaux, mais aussi de Marseille, de La Rochelle, et donc différents collègues de ces universités ou de des archives de ces départements même, eh bien, ont contribué à engager des dépouillements. Alors, la collecte s'est faite à partir des séries lourdes qui étaient les armements et désarmements de navires, puisque tout navire qui arrive et qui repart eh bien, déclare évidemment ses passagers. Cela dit, ça c'est une source première et souvent assez mince en, en termes de renseignements. Il ne suffisait d'ailleurs pas de débarquer pour être légalement euh, euh, intégré, si on peut dire. L'autre passage, c'était celui de l'amirauté où toute personne qui était déclarée par soumettre ou si elle était libre qui se déclarait elle-même, avait lieu de le faire savoir. Et comme aujourd'hui on dirait auprès des organes préfectoraux, la préfecture de police rend euh, évidemment euh, légale les entrées des gens qui sont passés devant euh, ces services. Donc euh, il y a eu les armements et désarmements maritimes, les déclarations devant les amirautés. Et après pour ceux qui sont restés, il y a tout le reste, c'est-à-dire les fonds des notaires, les fonds de l'état civil ancien, pour ceux qui se sont mariés, qui euh, sont reçu le baptême d'ailleurs, qui ont pu après faire souche. Il y a eu aussi toutes sortes d'archives plus ponctuelles, les archives hospitalières, les hôtels Dieu, les archives militaires pour ceux qui ont été engagés aux armées, donc les archives des prisons aussi, les dépôts donc finalement de façon beaucoup plus sélective parce qu'on n'allait pas dépouiller les registres de toutes ces séries mais en choisissant des zones où on avait observé une forte concentration, eh bien sélectionner ça a été le cas pour les notaires les lieux où ils étaient susceptibles d'apparaître le plus souvent donc il y a eu une recherche je dirais, exhaustive pour les fonds majeurs tels que les armements, désarmements de navires et les amirautés et plus ciblée pour ce qui était notaire état civil ancien et puis les fonds des archives hospitalières, militaires etc voilà donc ça a été un travail assez méthodiquement organisé en sorte que justement on ne cherche pas des aiguilles dans des potes de foin hein, puisque sinon par exemple dans les registres militaires on pouvait avoir un soldat noir pour un corps de troupes entièrement blanc et évidemment on n'allait pas passer en revue tous les corps de troupes ou alors il aurait fallu <rire> énormément de temps pour dépouiller les fonds de bassin
2: <rire> très
0: bien mais dans cette variété de parcours que vous avez pu découvrir peut-on identifier des points communs entre toutes ces personnes
1: Justement, l'intérêt a été de conforter, j'allais oublier ce dernier aspect de, de la question, ce qui avait déjà été pressenti dans le travail sur être noir en France au XVIIIe siècle. Et justement, alors, ça a d'abord confirmé cette idée que la majorité de ceux qui entraient étaient souvent euh, donc destinés à la domesticité, et que dans une moindre mesure, peut-être un tiers au total de la France euh, s'orientait vers l'artisanat. L'autre intérêt majeur a été de voir, avec les, une échelle plus large qui était celle de l'Ancien Régime, depuis les découvertes jusqu'à 1792, de voir le panel des termes employés pour désigner ces hommes et ces femmes de couleur. Alors qu'en fin du XVIIIe siècle, on était dans le terme « nègre », on s'aperçoit qu'il a eu toute une histoire, qu'on déclare d'abord des morts. Alors les morts m'ont beaucoup interrogé, parce qu'on peut être nord-africain et blanc, alors qu'on peut être mort, mais dans une Afrique subsaharienne, plutôt noire. Alors ça a posé beaucoup de questions pour finalement en venir à cette idée que les morts n'étaient noirs que s'il y avait accompagnement d'un terme qui disait « mort de Guinée », par exemple, permettant de voir l'origine géographique. Bon, Alors ça, ça a été une approche intéressante de voir aussi qu'on avait des formules inattendues, comme « demi-nègre », par exemple au tout début du XVIIIe siècle, quand on ne sait pas encore désigner ceux qui sont déjà métissés. Et puis après, on voit en fait un certain nombre de termes revenir de façon assez curante, récurrente. Pardon. Derrière nègre et négresse, il y a aussi mulâtre, mulâtresse, carteron, griffe, capre, qui apparaissent avec un décalage par rapport aux îles. Et c'est finalement le langage de Saint-Domingue qu'on voit largement arriver, un hein, plus que celui peut-être de la Martinique et de la Guadeloupe, peut-être aussi parce que la plupart étaient originaires de ces îles. Donc l'approche sémantique s'est, arrivée, s'est avérée particulièrement riche justement pour donner de la couleur, si on peut dire, à ce dictionnaire. L'autre élément intéressant, je dirais, au-delà de ces appréciations, a été la reconstitution des familles, parce qu'on s'est aperçu qu'avec ceux qui débarquaient lorsqu'ils faisaient souche, eh bien on avait parfois la possibilité de suivre sur deux, voire trois générations le devenir de ces familles qui finalement se métissaient d'autant plus facilement que le voisinage immédiat pour ces Noirs de France était une société majoritairement blanche. Donc j'ai envie de dire qu'au bout de deux ou trois générations, la couleur se dilue et que finalement c'est seulement les noms de famille ou les surnoms devenus noms de famille qui permettent de suivre des lignées familiales, pas forcément là où on les attendrait dans les ports, mais bien souvent en retrait hein, vers l'intérieur, vers Paris ou même dans de simples villages ce qui fait qu'au-delà des points de débarquement, il y a surtout eu les zones où, finalement, ils se sont dilués dans la population ordinaire. La vallée de la Loire, la vallée de la Garonne, finalement, sont pigmentées des premières arrivées de ces hommes, de ces femmes de couleur qui vont donner naissance à des familles, véritablement.
0: Ce dernier point est assez intéressant. Vous expliquez qu'entourés de populations blanches, ces hommes et ces femmes qui restent sur le territoire se mélangent. Donc, cela signifie-t-il pour autant qu'il n'y a pas de résistance, de forme de discrimination, notamment au niveau de la législation
1: Alors, dans les débuts, je dirais que fin XVIIe, début XVIIIe siècle, on rencontre ponctuellement des mariages en métropole de femmes, d'hommes de couleur, entre eux parfois, dans le cadre domestique, mais aussi avec des blancs, avec des blanches. Donc, en soi, ça n'est pas vraiment un obstacle. On s'aperçoit qu'il touche surtout des catégories populaires. Les mariages qui ont pu être relevés étaient souvent euh, des unions dans le monde des domestiques, donc euh, peut-être pas tant d'a priori euh, que ça, et en fait euh, ils sont effectivement plus rares euh, au niveau des élites, même s'ils ont pu exister à l'instar de ce qui s'est passé dans les îles où des colons ont pu épouser euh, des femmes de couleur, mais on s'aperçoit progressivement au fil du 18 siècle ces unions sont découragées et que le législateur s'en mêle alors même que il n'était pas interdit par le code noir alors que la première loi par rapport aux noirs en france en 1716 permettait si le maître était consentant que ces esclaves se marient pendant leur séjour en 1738 même si le maître le veut bien il devient interdit pour un homme ou une femme de couleur esclave amené en france de se marier donc il y a une inflexion dans un sens négatif qui concerne seulement ceux qui sont esclaves alors par la suite, les choses s'aggravent je dirais, parce que en 1777 est établie une loi de police qui vaut pour l'ensemble des noirs mulâtres et autres genres de couleur indépendamment du statut et qui va être suivie d'une disposition proscrivant les unions mixtes, qui cette fois-ci quel que soit le statut fait que tout homme, toute femme de couleur ne pourra plus se marier. Les notaires Et les curés ont été invités à respecter cette disposition sous peine d'amende. Le Conseil d'État l'a ainsi voulu en 1778. Alors par la suite, ça semble avoir été quand même assez largement suivi également dans les îles, mais avec tout de même des exceptions. La preuve, c'est qu'un relevé fin des registres paroissiaux des paroisses nantaises, par exemple, a permis tout de même d'en relever jusqu'à la Révolution. Et ici et là, à travers la France, il y a des notaires et des curés qui ont passé outre. Donc on a eu découragement, il y a eu un effet réel, mais ça n'a pas empêché euh, toutes ces unions tout de même d'être réalisées.
2: Monsieur Noël, depuis 2017, vous avez décidé d'explorer les différentes facettes du monde créole. Ce mot créole définit aujourd'hui autant une langue qu'une culture, mais quelle est l'origine de ce concept et comment a-t-il évolué dans le temps
1: alors, je me suis intéressé d'abord à la question créole parce que j'ai rencontré souvent le terme. Justement, dans les déclarations faites en France en vertu de la loi qui obligeait tout un chacun de se déclarer, on trouvait l'expression « nègre créole »,« mulâtre créole » qui m'a quand même beaucoup interrogé parce que, qu'à la fin du XVIIIe siècle, elle devient de plus en plus présente. Alors ça, ça a été la première passerelle qui m'a amené à justement envisager cette approche pour découvrir en fin de compte que les sens affectés à ce terme ont beaucoup évolué depuis le 18 siècle et sont employés de façon très différente suivant les personnes qui en parlent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut avoir l'impression d'une certaine confusion dans les différents emplois du terme et dans les contradictions qui en résultent. Alors, pour répondre à votre deuxième question, Madame Artigo, eh bien, en fait, le mot créole, il a une origine portugaise. Il apparaît d'abord dans le mot criado, au XVe siècle, dans les îles du Cap Vert, à une époque où les Portugais, les premiers à investir l'espace atlantique, occupent ces petites îles. Alors, ils arrivent, ce sont des colons portugais, mais il y a aussi des domestiques portugais blancs, qui, euh, du coup, vont donc croiser. Ceux que l'on amène directement des côtes d'Afrique, c'est-à-dire des Capverdiens, d'ailleurs bien souvent des cap Capvers, comme euh, de, de désigne une population côtière, amenaient dans la domesticité de ces îles du Cap Vert autant que dans le travail des champs. Et c'est là que justement se produit quelque chose d'intéressant entre les petits blancs portugais qui étaient au service euh, des planteurs et les domestiques euh, noirs ou de couleur qui se sont trouvés euh, dans leur proximité. Hein, j'ai envie de dire que dans la proximité de la casa, eh bien, c'est créé une première population euh, créole. Alors, le mot criado voulait dire serviteur, mais il a fini par désigner des serviteurs qui étaient souvent de couleur parce que, justement, issus dans ces îles d'une génération bientôt née sur place. Alors ensuite, le cheminement est assez simple, il est géographique. Des îles du Cap-Vert, les Portugais occupent le Brésil, qui va donc héberger ces populations créoles du Brésil et finalement tout le monde hispanique. C'est comme ça qu'à côté de Criado, on voit se développer le terme criolo, mais qui n'a pas un sens très différent dans l'espace hispanique. Il désigne tous ceux qui sont nés dans les colonies. Et ça, c'est le sens fort de ce terme qui... Indépendamment au départ de la couleur, renvoie à une population de catégorie servile, mais née dans les colonies et qui a plutôt tendance à désigner donc des gens qui peuvent être issus du métissage. Alors c'est intéressant de voir que lorsqu'on arrive dans les îles françaises et au XVIIIe siècle en particulier, eh bien le mot créole tel qu'il est francisé, il tend à désigner. Évidemment, des hommes, des femmes noirs ou mulâtres qui euh, portent l'épithète créole à côté de la désignation de la couleur et qui peuvent être effectivement des esclaves ou des libres de couleur créole. Les blancs ne l'emploient pas pour eux. Et euh, par exemple, les familles dont on parlait tout à l'heure, telles que les Beauharnais, ne s'autodésignent pas comme créoles. En revanche, on peut trouver le terme pour des petits blancs. Et en général, quand on, leur, on le, l'indique pour des petits blancs, c'est qu'il y a une sorte de suspicion de métissage. Comme si quelque part, eh bien, et la connotation euh, servile euh, avait pu euh, justement euh, toucher des populations blanches elles-mêmes nées aux îles. Alors plus tard, euh, le terme évoluera encore et aujourd'hui il a tendance à être utilisé pour toute population née aux îles, quelle que soit la couleur, d'autant que la question du statut servile lui-même a disparu. Donc, je tendrais à avancer cette définition. C'est une définition historienne, quelque part, qui est celle qui domine, je dirais. Et en même temps, elle est source de discussion, aujourd'hui. J'en suis...
2: Donc, justement, j'allais vous poser cette question. Pourquoi est-ce qu'il est remis en cause, aujourd'hui, ce terme de créole
1: Alors... Justement, parce que au-delà de la définition courte, si on peut dire que j'ai avancé dans son en approche historienne, il y a une question culturelle, c'est-à-dire que cette créolité est elle-même porteuse de bien autre chose que le seul fait d'être né aux îles. C'est qu'on est au carrefour de cultures qui sont d'un apport métropolitain, mais très largement aussi euh, d'un apport lié euh, aux esclaves, aux hommes et aux femmes de couleur, et qu'il en a résulté dans les îles eh bien, une, la sécrétion d'une culture tout à fait originale, avec une identité très particulière qui a, si on peut dire, un pied sur chaque rive, et qui au-delà du pied sur chaque rive d'origine, a aussi construit une culture propre, surtout que l'addition des siècles depuis le XVIIe siècle a forcément donné de l'épaisseur et, et, et forte richesse à cette culture. Alors il y a du coup une identité créole qui s'est véritablement affirmée, surtout donc euh, au XXe siècle, avec une dimension qui... Euh, et c'était le sens de mon travail, invité à sortir du carcan historien pour voir par l'interdisciplinarité qui me semblait essentielle ce qu'il en est du côté des lettres, puisque le terme a un sens évidemment linguistique, ce qu'il en était du côté des arts, ce qu'il en était dans bien d'autres disciplines pour embrasser la notion de créolité dans un sens bien plus large qu'une étroite définition qui aurait été celle de ma chapelle d'origine, si on peut dire.
2: Très bien, merci pour cet apport très intéressant. Quel nouveau éclairage de votre ouvrage de 2017, co-dirigé avec Annick Notaire, Un monde créole, vivre aux Antilles au XVIIIe siècle, a-t-il apporté sur le développement d'une société créole au XVIIIe siècle aux Antilles
1: Alors, à mon avis, ce travail, il a eu pour mérite de faire le point, justement, en apportant au moulin, si on peut dire, euh, les connaissances, les recherches de différentes euh, disciplines. Alors, L'histoire est toujours un petit peu le point de départ, c'est-à-dire que dans ce livre, on a voulu insister d'abord sur l'installation dans les îles pour montrer justement les diverses origines, celles de France, celle d'Afrique et la constitution de ce creuset. Et après, mais en focalisant sur le XVIIIe siècle, voir comment dans un deuxième temps s'était développé dans toutes ses formes le monde des habitations. Alors bien sûr, il y a l'aspect phare, c'est-à-dire l'exploitation sucrière, esclavagiste, mais aussi euh, le monde des habitations caféières avec une structuration tout à fait différente et un horizon tout à fait possible pour des hommes de couleur et des femmes de couleur libres en particulier. Hein, le café a été un vecteur de promotion sociale. Donc euh, jusqu'à aller voir euh, non seulement l'habitation, euh, comme je l'ai indiqué, mais le mobilier, la vie quotidienne, les relations entre les gens qui sont un moyen de voir que finalement, derrière des schémas très vite établis, en fait, on a des vitesses très variables et des mondes très différents entre celui des villes, celui des campagnes, et les relations qui, du coup, se construisent, se tissent entre les uns et les autres. Alors ça, c'est le plus important dans la seconde partie, pour enfin voir dans la dernière ce qui a été le catalyseur de la Révolution française qui remet en cause cette machine telle qu'elle se construit au XVIIIe siècle et qui, avec les regards de différents historiens, des îles comme de métropole, ont permis de voir comment évoluer une situation suivant les lieux, puisqu'entre Saint-Domingue, la Guadeloupe et la Martinique, je n'ai pas besoin de vous expliquer que les histoires ont été extrêmement différentes. Voilà, donc dans un monde créole, on avait voulu cibler les choses sur le XVIIIe siècle, ma collègue Annick Notaire est conservateur en chef des musées réunis de La Rochelle et a porté avec elle justement toutes ces contributions que je ne pouvais pas avoir, celles du monde des arts, et a permis d'avoir un livre dans une forme de beau livre avec quantité d'illustrations qui étaient des inédits, des œuvres de collection privées aussi, pour lesquelles elle avait les droits, et qui ont permis donc au-delà du texte d'avoir une lourde part en images et de mettre à disposition de tous justement des des peintures des toiles, des gravures qui n'auraient pas été accessibles autrement.
2: Eh bien, Par la suite, vous avez ensuite choisi, dans l'ouvrage que vous avez dirigé, de centrer votre étude sur Paris créole du XVIIIe siècle au XXe siècle. Pourquoi Paris au XVIIIe siècle et pas Nantes ou Bordeaux, qui sont les premiers lieux d'entrée des populations des colonies des populations créoles.
1: Alors simplement parce que c'est à Paris que tout se passe, j'ai envie de dire. Effectivement, on parle des ports de traite comme Nantes, comme Bordeaux, qui sont des ports majeurs pour les entrées. Mais je dirais que Nantes, quelque part, est un sas avant tout. C'est-à-dire qu'on y passe, mais on n'y reste pas. Et beaucoup de planteurs étaient liés à des familles qui pouvaient être parisiennes, ou qui de toute façon n'étaient que pour elles, le port de départ et d'arrivée. Bordeaux est dans une situation un peu comparable, même si Bordeaux, ville parlementaire, a retenu davantage sa population au départ et à la arrivé Et donc, parce que ces grands ports de l'Ouest n'ont souvent été que des ports de passage, eh bien on se rend compte, mais dès la fin du XVIIIe siècle, que Paris est déjà le pôle attractif de la plupart d'entre eux. Des colons, bien sûr, et de leur société. D'ailleurs, c'est là que se situe le lobby colon le lobby planteur à la fin du XVIIIe siècle, mais tous ceux aussi qui les suivaient, les hommes, les femmes de couleur qui les suivaient dans un statut servile, mais ensuite, qui par la suite accédaient à la liberté, avaient tendance plutôt à y rester. Il faut dire aussi que l'horizon n'était pas très heureux dans les ports de traite qui avaient été les premiers à vouloir maintenir un statut servile, alors que la Paris, la capitale, dès la fin du XVIIIe siècle, avec un parlement tout à fait favorable à renoncer à ce statut de, d'esclave, ou même d'esclave, euh, offrait une opportunité, euh, évidemment, euh, et un horizon bien plus heureux pour euh, les hommes et les femmes de couleur. Donc, C'est la raison première qui fait que très tôt, Paris s'impose comme tel. Et puis par la suite, euh, il faut voir aussi que c'est à Paris que se sont décidées les abolitions de 1794, de 1848, et que parce que les pouvoirs politiques étaient rassemblés, l'émergence des premières revendications euh, des hommes, des femmes de couleur des îles s'est forcément exprimée à Paris qui constitue en quelque sorte une plateforme politique. Donc au-delà de tous ceux qui pouvaient s'opposer aux avancées politiques, eh bien, tous ceux qui voulaient exprimer au contraire la contradiction n'avaient pas d'intérêt d'être dans notre ville que dans la capitale pour pouvoir le faire. C'est ce qui explique cela. Ensuite, les forces vives de l'économie y sont aussi. Et encore au XIXe siècle avancé, au XXe siècle, euh, tous ceux qui tenaient les rênes de l'économie après Sucrière-Romière eh bien, se trouvaient euh, à Paris. Et donc euh, de ce fait, il y a aussi ce poids de l'économie qui est là. Et enfin, si on une approche dernièrement sociale, c'est quand même justement euh, avec euh, la troisième république et, et les progrès qu'elle représente en termes de loi à Paris qu'allait pouvoir arriver justement ces élites de couleur qui allaient avoir les noms de Césaire Glissant, euh, des Sœurs aussi qui allaient se retrouver à Paris et former une élite euh, créole se retrouvant dans la capitale, dans des lieux aussi emblématiques que la Sorbonne, et pouvoir être les porteurs, voix, les porte-paroles d'une créolité qui fait que dans ce foisonnement, eh bien, Paris finalement emportait la part du Lyon.
2: Les différents auteurs qui ont contribué à cet ouvrage montrent l'émergence progressive d'une conscience noire sur le territoire métropolitain. Mais une conscience créole émerge-t-elle du XVIIIe au 20e siècle
1: une conscience créole émerge progressivement. Au XVIIIe siècle, elle est très mince. Hein, le flux est encore euh, faible. Elle s'accentue au XIXe siècle, mais surtout s'affirme à partir des années 1920, lorsque précisément des hommes comme Césaire, des femmes comme les Sœurs Nardal se retrouvent à Paris, font leurs études à la Sorbonne, et j'en ai parlé tout à l'heure. Les Sœurs Nardal organisent à Clamart, un salon qui accueille des élites créoles mais aussi des élites qui viennent des états unis et donne une occasion de confronter des points de vue et notamment de différencier une vision africaine à une époque où la France a colonisé une large partie de l'Afrique et une conscience qui est celle des hommes et des femmes venus des îles et qui est créole. Cette conscience créole, elle se renforce par la suite, elle se renforce après la guerre. Les années d'après-guerre sont celles qui voient venir Glissant étudier à Paris, et on sait à quel point Glissant, par rapport à Aimé Césaire, a eu un regard différent, et a fait, avec le, l'idée de tout le monde, émerger une autre vision qui intégrait la matrice africaine, mais aussi les origines blanches européennes. Donc les années d'après-guerre sont aussi largement déterminantes, et elles sont confortées aussi par le fait qu'arrive une communauté euh, issue des îles Antilles, mascareignes à l'occasion du bimidum qui, comme on l'avait dit, euh, est euh, une occasion pour euh, ces hommes, ces femmes de tous les espaces ultramarins de se retrouver dans les grandes villes françaises et notamment à Paris et autour de Paris. Cela permet de créer, hein, je pense, un substrat commun dans lequel chacun amène euh, ses souvenirs, sa culture euh, musicale, culinaire. Pratique, celle du quotidien.
2: Vous venez de mentionner le rôle fondamental de la négritude dans l'élaboration d'une conscience créole. Mais de fait, n'y a-t-il qu'une créolité des élites intellectuelles
1: alors il n'y a pas qu'une créolité des élites intellectuelles effectivement, je les ai évoquées parce qu'on a des noms emblématiques qui sont connus de tous de toutes ici aujourd'hui dans les Antilles et en même temps les années 1920 euh, voient émerger une euh, créolité à un autre niveau, à un niveau beaucoup plus populaire. C'est en effet dans les années 20 que avec euh, l'ouverture euh, d'une France euh, friande d'exotisme à toutes ses colonies dans le cadre notamment des expositions universelles, on va mettre en avant euh, les autres mondes et les autres, tout court, qui vont amener une nouvelle vision et donner une nouvelle visibilité à cette créolité. Donc on a un engouement qui fait que par exemple on a le bal nègre, le bal de la rue Blomé hein, dans les années 1930 qui va être une occasion pour une certaine société métropolitaine de s'en canailler en allant danser avec des hommes, des femmes de couleur dans des lieux qui étaient dédiés. Alors ça c'est un premier élément et qui connaît un franc succès dans les années 30. Le mouvement il s'accélère après la guerre. Après la guerre en effet il y a une autre raison qui est l'appel économique qui fait que la France a besoin d'une main d'œuvre pour se reconstruire et que le phénomène bu- du bumidum va amener des entrées cette fois-ci sans précédent d'hommes de femmes des colonies des Antilles mais aussi des Mascareignes sur le sol français pour venir travailler donc je dirais sans aucune connotation péjorative qu'on a tout un monde de petites gens qui vont arriver sur le sol français amenés à travailler dans des emplois publics et avec justement euh, une difficulté qui a été celle du décalage et puis d'un accueil qui n'était peut-être pas toujours celui qui était promis au départ des Antilles, qui fait qu'on a toute une génération qui est issue du bimidum et qui a grandi hein, donc à Paris, en banlieue parisienne, et qui s'est additionnée, je dirais, euh, avec euh, les élites dont on a parlé avant, mais qui ont contribué aussi à faire émerger une créolité autre avec euh, la reconstitution euh, de ces modes de vie ou plutôt sa réimplantation dans le nouveau milieu dans lequel elle vivait. Et là, on pourrait peut-être évoquer et rejoindre ces cuisines dont je parlais tout à l'heure, euh, qui viennent des îles, avec ces goûts qui ont été importés, au même titre que la danse, que la musique dont j'avais parlé tout à l'heure, et qui vont trouver euh, d'autres oreilles, d'autres écoutes sur euh, le sol de métropole, donc dans les années 1960 à 80 et au-delà jusqu'à aujourd'hui. Eh
2: bien, Monsieur Noël, enfin, votre dernier ouvrage, paru en 2021 explore le développement d'une gastronomie originale sur le territoire métropolitain à partir des produits et recettes élaborées dans les îles à sucre quelles sont ses origines et en quoi a-t-elle contribué à la renommée internationale de la cuisine française
1: Alors J'étais depuis longtemps très tenté par cette histoire culinaire et en fait le long travail euh, du dictionnaire des gens de couleur avait empêché finalement ce développement. Je m'étais rendu compte bah, au fil de mes propres recherches d'un vide autour de cet aspect. Euh, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de cuisine aujourd'hui, je pense que les rayons des librairies euh, de toutes sortes sont remplis de, d'ouvrages culinaires, de livres, de recettes. Et euh, quand on y regarde de près, on a beaucoup de recettes de terroirs, euh, des ouvrages sur les cuisines méditerranéennes, euh, les cuisines du sud-ouest et en fin de compte euh, des approches très segmentaire finalement. La recherche en métropole s'est emparée justement de ces espaces que je viens d'évoquer et il y a déjà des chaires d'histoire culinaire, je pense par exemple à Angers, la chaire d'histoire de l'alimentation tenue par Florent Kellier qui depuis 2010 anime toute la recherche sur l'histoire culinaire en Ile-de-France et Pays-de-Loire. Et puis le Sud-Est et le Sud-Ouest avec Philippe Mézi se sont à leur tour lancés dans ces approches pour donner des travaux doctoraux importants. Et j'ai vu simplement que dans les îles, ça n'était pas le cas. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas eu de travaux de fait. Si, des études sur la cuisine, des approches par île, quelque part. Il y en a eu plusieurs qui ont été faites. Une de mes prédécesseurs ici, Annie Sony, avait fait un travail justement sur les approches culinaires à travers le Père là-bas. Et de fait, le Père là-bas parle beaucoup de production, mais aussi de ses, expérimenta- ses expérimentations culinaires. Mais on est dans des approches souvent très ciblées. Je me dis, mais il y a quand même quelque chose à faire au niveau de ces Outre-mer qui permettent, qui permettent d'embrasser la totalité des îles pour m- montrer à quel point elles ont largement contribué à ce qu'est la cuisine française si vous mangez dans un restaurant anglais ou dans un restaurant espagnol, je pense que vous ne mangez pas la même chose que dans un restaurant français. Et donc le petit déjeuner anglais, je ne l'apprendrai à personne, est fondé sur le thé. Le petit déjeuner espagnol va être basé davantage sur le cacao. Et... Euh, la plupart des Français, je pense, enfin, en tous les cas comme moi, déjeunent avec plutôt le café, le café au lait sucré. Et donc ça, ce sont déjà des éléments qui identifient cette cuisine française. La suite de la cuisine française, je ne vais pas décliner tout ce qu'on met dans un menu, mais ce sont aussi largement des entremets, des desserts sucrés, des desserts suaves, vanillés, qu'on ne va pas retrouver du tout dans les desserts allemands ou dans des desserts anglais, par exemple. Donc tous ces éléments m'ont fait sentir que les îles étaient derrière tout ça et qu'il y avait quelque chose à montrer, et quelque chose à montrer pour aussi montrer des côtés heureux de nos sociétés antillaises parce que euh, l'esclavage, la traite, le métissage sont des éléments fondateurs, des thèmes très forts et très importants, qui ne cesseront de toujours contribuer à la compréhension de nos sociétés. Mais en même temps, il ne faudrait pas, à mon avis, qu'il fasse passer à la trappe des éléments non moins importants qui sont tous ces éléments sociétaux avec lesquels nous vivons, qui font nos quotidiens et qui tendent finalement à oublier une histoire heureuse qui est que les îles ont apporté, il est vrai, le sucre, le café, le cacao, mais aussi la morue, mais aussi le fruit à pain, mais aussi quantité d'autres produits qui font notre quotidien et que finalement on oblitère totalement. Et donc j'ai voulu faire une approche qui couvre l'ensemble des îles pour montrer que les îles sous domination française avaient contribué quelque part à construire une cuisine française et pour employer le mot qui existe depuis 1800-1801, une gastronomie française dans laquelle les îles ont joué un rôle qui fait que si elles n'avaient pas existé, la cuisine française n'aurait pas été non plus.
2: Monsieur Noël, après euh, toutes ces réponses extrêmement enrichissantes, nous voudrions quand même savoir quels sont vos projets
1: alors, les projets, il y en a de deux types. D'abord, euh, par rapport à ce qui est euh, approche culinaire. Je me suis intéressé à ce qui concernait la cuisine française. Mais il y a aussi un aval. Il y a une cuisine aujourd'hui dans les îles. Donc je dirige des travaux sur euh, la cuisine dans les îles. Et en particulier, une thèse de doctorat qui est menée par un étudiant martiniquais et qui est par ailleurs... Euh, chef euh, cuisinier sur euh, justement la cuisine martiniquaise, une identité menacée et qui est euh, euh, dramatisée, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, par euh, la façon dont il voit euh, ses jeunes compatriotes boire et manger et s'inquiète de la malbouffe qui n'est pas un phénomène purement américain ou européen mais qui concerne de très près les îles et qui interroge cette histoire d'une cuisine martiniquaise pour euh, voir qu'est-ce qui peut la sauver. Donc c'est aux confins de l'histoire et des sciences sociales que se fait cette approche et puis j'ai deux autres étudiants en master qui travaillent sur des thèmes comparables. Donc ça, c'est je dirais les projets en direction. A titre personnel, euh, ma recherche s'oriente actuellement vers autre chose. On a parlé beaucoup euh, récemment avec une exposition qui a eu lieu notamment à Paris et qui a été répercutée ici au Mémorial Acte, de l'image du noir, des représentations, et je travaille actuellement sur l'image noire dans la sculpture, parce que la peinture a semblé L'élément le plus mis en avant, l'image, parce qu'on est dans une société d'image et du visuel. Mais la sculpture est le parent pauvre. Et la représentation sculptée du noir, que ce soit euh, le noir sous la forme euh, des Atlantes tels qu'il figurait euh, dans les statuaires des hôtels particuliers ou dans les façades des palais princiers d'une part, mais aussi les mascarons, les masques tels qu'on peut les voir dans les façades, et puis jusqu'aux moindres sculptures qui ont pu représenter l'esclave enchaîné, jusque dans les monuments funéraires. Bref, il y a une foison de représentations sculptées qui n'ont pas été étudiées. Et euh, le travail est en cours depuis l'année dernière. C'est un travail collaboratif auquel je suis attelé et qui j'espère verra le jour pour que euh, dans deux ans, à hein, l'occasion euh, justement d'un congrès qui doit se tenir ici animé par le criage, il puisse donner corps euh, à un livre euh, qui euh, accompagnera ce colloque. Mais je ne vous en dis pas plus. <rire>
0: Merci Monsieur Eric Noël, nous vous remercions vraiment pour ces échanges passionnants qui nous ont permis de mieux comprendre la structuration et les influences du monde créole pendant l'époque moderne, mais aussi plus largement de découvrir cette période moderne aux Antilles sous des angles un petit peu différents, originaux, autres que l'esclavage. Chers auditeurs et auditrices, nous vous disons à bientôt pour un nouveau podcast sur Oliron la Caraïbe.
1: Merci à vous. C'était Oliron la
0: Caraïbe. Une plateforme dédiée à la Caraïbe sur Facebook, Twitter et Instagram. À écouter, à regarder et à lire